0: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec un dessinateur que j'apprécie particulièrement, mais c'est aussi un, un scénariste euh, virtuose. Voilà, pendant cette émission, vous allez voir que j'aime beaucoup son travail. C'est Nicolas Janker que j'interviewe pour un album qui s'appelle Seul à Berlin, publié par les éditions Casterman. Donc c'est un album un, un peu difficile. Voilà, pas forcément à mettre en, entre toutes les mains sans, sans explication, on va en parler. Bonjour Nicolas, ben je suis ravi de vous avoir en, dans l'émission. Bonjour, ben merci beaucoup de m'accueillir. Est-ce que vous allez bien déjà après toutes ces périodes de, de, de confinement, d'arrêt de, de travail, d'enfermement de, de,
1: oui, oui ça, va, ça va, ça va, ça va très bien. Je fais euh, partie de ces privilégiés qui, qui ont une maison avec jardin. Et dans la bande dessinée, bah, comme vous le savez, on est un peu confiné tout le temps. C'est un peu notre, notre métier, donc ça m'a pas beaucoup changé à part les enfants à la maison tout le temps.
0: Ah. <rire> Sinon, oui. j'ai pas été trop perturbé. J'ai pas été plus perturbé. C'est ce que m'ont dit tous les auteurs que j'ai pu interviewer. Euh, en oui. fait, les, les auteurs de bande dessinée n'ont pas été traumatisés par le, le confinement. Quoi. Non, non, non. Je pense qu'on est même un modèle pour pour l'humanité. <rire> Donc Seul à Berlin C'est un album bouleversant Je crois qu'on on peut, on peut dire ça C'est un album aussi fascinant Parce qu'on rentre dans une période de l'histoire Que peu de gens connaissent En tout cas avec autant d'intimité autant Que d'écrit dans, dans cet album Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter Un petit peu le, le début Le, le principe de seuls à Berlin, parce que c'est original, et, et on rencontre des femmes, parce que les deux personnages principaux sont des femmes qui ont un destin très particulier. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu le, le, le début de l'album, et, et qui sont ces deux femmes
1: Oui, alors, le contexte, en fait, l'histoire se déroule à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à Berlin, en avril-mai 1945 à une période qui est, qui est pas si connue que ça finalement parce que bon, le Reich est sur le point de tomber voire tombe au tout début du livre et les Allemands vont subir l'occupation les Berlinois vont subir l'occupation soviétique donc euh, je raconte ça par le biais de deux narratrices, deux femmes une Allemande et une Russe je m'inspire de deux personnages qui ont réellement existé une civile qui a vécu d'une part la fin du Reich les bombardements, la survie etc et après l'occupation euh, soviétique et avec tout ce que ça a pu entraîner, et d'un autre côté, une soldate russe, interprète de guerre, qui travaillait pour le Smerch, bon, le NKVD en fait, et qui participait donc à délivrer, qui a fait partie de l'armée rouge qui a envahi Berlin, et qui participait notamment à l'enquête pour euh, retrouver, identifier le corps d'Adolf Hitler. Comme les soldats russes habitaient chez l'habitant, j'ai imaginé la rencontre de ces deux femmes, euh, amenées à partager euh, un même toit, voire un même lit, euh, euh, et donc une proximité physique, assez inédite, doublée du fait qu'elles, toutes les deux, rédigent un carnet. Donc c'est aussi les la, la, croisements de leurs écrits, à tout de leur vécu et de leur carnet.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que ces deux femmes sont aussi très différentes. Donc Evgenia, qui est la, la russe, donc la soviétique, est une très jeune femme, elle a 19 ans, je crois. Ouais. Elle travaille pour le NKVD, le NKVD, il faut préciser que c'est la, la, la police politique soviétique. Donc il y a une partie du NKVD dans l'armée qui surveille l'armée et qui surveille un peu tout le monde. L'autre femme, qui est Ingrid, elle, elle est beaucoup plus vieille. Elle a une trentaine d'années, je crois.
1: Pour, pour détailler un petit peu, donc effectivement, on est, on est un personnage, enfin une femme russe qui est plus jeune, qui est plus idéaliste, qui n'a pas vraiment pris conscience de, 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 du stalinisme ou des purges de 37-38. Euh, qui n'a pas non plus vécu le, le début, les horreurs de la guerre en 41, qui s'est porté volontaire plutôt après le siège de Moscou, donc qui a plutôt connu la, la, la libération de l'Europe de l'Est jusque bah, de Moscou à Berlin en fait. Donc qui est très idéaliste, qui est porté sur un vent nouveau un peu, qui porte l'armée rouge comme ça, la libération, euh, la découverte de l'Europe etc. Euh, et de l'autre, Ingrid qui est les bourgeoises, les traits infirmière à la Croix Rouge, qui est fiancée à un SS. Euh, qui n'est pas une nazie elle n'est pas inscrite au parti mais, mais qui a participé au nazisme comme toute Allemande un peu euh, inactive et coupable d'activité de, de, de mais les, 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 qui a déjà subi beaucoup de choses donc elle est beaucoup plus dure parce qu'elle a vu la chute de la société allemande du Troisième Reich euh, donc elle a, elle a pas ce, ce regard plein de bienveillance que peut avoir Evgenia la Russe
0: Oui parce que leurs expériences sont très différentes donc la Russe, une très jeune femme qui, qui découvre un peu la vie tout en étant impliquée dans la police politique. Mais vous ouais. racontez vraiment avec beaucoup de pudeur et beaucoup de distance, en tout cas une distance très juste, le calvaire des femmes allemandes à la toute fin de la guerre, enfin en tout cas quand les Russes rentrent, rentrent en Allemagne, qui est euh, les viols par, euh, par millions, les viols massifs. Toutes les femmes allemandes, quasiment, on, on dit que toutes les femmes allemandes ont été... Euh, violé, abusé par les soldats soviétiques. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce, cette histoire dramatique Disons que c'était bon, c'est une histoire un peu
1: méconnue et ce qui m'intéressait c'était bah, de, de décrire ce, 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 ce fait, donc des viols massifs répétés et euh, sinon autorisés, du moins acceptés, ils étaient interdits par le, par le Parti communiste et le comité, mais bon, personne n'allait empêcher les soldats de l'armée rouge. De, de, de prendre du bon temps après tout ce qu'ils avaient vécu enfin surtout pas sûrement pas leur, leur hiérarchie et sûrement pas les hommes allemands qui, qui, qui étaient errés dans les caves et qui laissaient les femmes se débrouiller tout seuls euh, et quel, euh, quel était, quelle pouvait être la réaction de femmes qui vivaient ça en fait donc il y a plusieurs témoignages de, de, de femmes allemandes ou autres qui ont vécu euh, l'occupation soviétique évidemment le plus connu c'est une femme à Berlin qui a un ancien anonyme publié chez 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 Gallimard Comment comment supporter ça Comment survivre à ça le, le, La démarche du coup euh, de la narratrice, ça va être de se de trouver un officier, une sorte de loup pour éloigner la meute, et après pour que les soldats lui foutent la paix, mais donc ça devient une sorte de de prostitution plus ou moins encouragée par ses voisins ou propriétaires, puisque l'officier russe bah, ramène de la nourriture, ramène de la boisson. Donc il est pas mal cet officier russe. Et il est plutôt même le bienvenu pour les autres locataires ou colocataires de la narratrice. Donc c'est, il y a tout un rapport à la violence au sexe, à la domination masculine massive qui est là, qui était déjà là avant le troisième Reich. Elle le dit dès le départ quand le troisième Reich s'effondre, les hommes ont disparu. C'est les femmes qui tiennent à société à bout de bras. Les hommes sont soit sur le front, soit déportés, etc. Ils sont complètement abandonnés, enfin, ils sont perdus sur leur Troisième Reich, et c'est les femmes seules qui arrivent à survivre dans Berlin en ruine, à, à trouver de la nourriture, euh, à survivre, tout bêtement. Donc c'est une société vraiment d'Amazon, ce qu'on a vu après avec les -Frauen, en Frauen, fait, avec ces femmes allemandes qui ont déblayé les ruines et reconstruit Berlin toutes seules sur les hommes. Quoi.
0: Ce qui est très intéressant dans tout l'album, c'est qu'on s'aperçoit que la moralité dans cette, dans cette ambiance de, de paroxysme, d'effondrement, de, n'a plus cours, il on, n'y on a, a plus de valeur, on, on cherche seulement à survivre et, et à tout prix.
1: Bah, comme dit, une grille d'un moment où la morale, c'est bon pour ceux qui ont le ventre plein. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut difficilement se permettre de juger qui que ce soit, euh, vu les circonstances que les gens traversaient à l'époque. Donc euh, la, la question morale se pose... Euh, Ingrid se la pose, elle, par exemple, par rapport à la prostitution, parce qu'elle est quand même très fière, bah, est-ce est que je suis devenue une prostituée Qu'est-ce que la prostitution euh, Est-ce que c'est encore du viol Le fait que j'accepte de coucher avec un homme contre mon gré, mais pas, pour éviter que d'autres hommes couchent avec moi et contre de la nourriture. Euh, c'est des questions affreuses, mais qu'elle est elle, elle amenée à se poser, mais au-delà de toute morale. Mm. Euh, la question de la morale se pose plus par rapport à Evgenia, finalement à la Russe. Oui. Euh, là, je me suis inspiré des carnets d'interprètes de guerre d'Elena Rjefskinia, uh, mm. qui sont formidables. Mm. Euh, parce qu'elle est quelqu'un de très, de très fin, de très. Alors en plus, elle est très germanophile. Elle adore la culture allemande, elle adore la société allemande. Elle déteste voir ses... ses... Euh, les Russes faire aux Allemands un peu ce que les Allemands ont fait aux Juifs elle croise des Allemands avec des immenses croix gammées des prisonniers allemands avec des immenses croix gammées peintes sur le dos elle trouve ça abject parce qu'elle a l'impression qu'on fait la même chose que ce que les Allemands ont fait aux Juifs quoi. donc elle est très plutôt bienveillante dans la bienveillance mais bon, elle ne veut pas trop voir les viols ou elle les ignore dans, dans son livre le vrai livre, elle en parle très peu, ça occupe à peine deux lignes histoire de dire que c'est interdit par le comité pour un bar mmh. elle n'a pas le sujet, et puis je pense que c'était un peu tabou aussi en URSS, y compris dans les années 80 quand son livre parle ouais ouais euh, mais là, elle le sait. Bon, en plus, elle en est protégée, parce que comme elle est membre du NKVD, contrairement aux autres femmes de l'armée rouge, qui, elles, ont subi régulièrement, en plus des combats à contre oui, l'Allemagne, elles ont subi l'assaut des hommes russes, quoi, l'assaut sexuel des hommes russes. Elle, avec ses gars du NKVD, du NKVD, bon, la police politique, on se doute qu'elle était plus ou moins protégée, que les soldats, le trophée russe va pas aller emmerder une officier du NKVD, quoi. Même si elle a une jupe. Donc, euh, elle est un peu protégée de ça, elle le sait, elle le nie un petit peu, mais là, avec Ingrid, elle va vraiment être confrontée, surtout plus quand elle va lire son son carnet, donc elle va essayer de réagir, de, de tirer Ingrid des griffes de cette situation, ça va être très difficile pour elle, parce que son colonel va très vite le rappeler, bon écoute, on n'est pas là pour ça, on s'en fout, sa copine Bosch, euh, elle en verra d'autres, ce n'est pas, pas une priorité pour nous, quoi, de toute façon, donc la question de morale se pose plus
0: pour Evgenia que pour Ingrid. Est oui, ce que, vous, ce que vous rappelez aussi, à deux ou trois reprises dans l'album, c'est que les soldats russes qui arrivent à Berlin, ce sont aussi des soldats qui ont connu euh, quelques-uns la guerre depuis 1941 et qu'ils ont vécu l'abomination absolue de la domination nazie, de l'occupation des massacres à grande échelle, des millions et des millions de morts. Donc il y a aussi ce, une sorte de désir de vengeance qui, qui, les, qui les anime, qui les, qui les pousse. Et ça, ah, on ne oui, peut il a... pas faire grand-chose là-dessus.
1: Non, non, il y, a, il y a tout un tas de choses. Il y a à la fois un désir de vengeance, une guerre patriotique, une haine farouche contre tout ce qu'ils ont pu voir... Euh, sous l'avancée de l'armée allemande de 41 à, à 43, donc effectivement il y a des aires de vengeance. Monsieur Vacher est incroyable, c'est qu'ils n'ont pas de complexe en fait. Juste que les Allemands ont fait chez eux, mmh. ils n'ont aucun complexe. Enfin ils se donnent le droit de n'avoir aucun complexe. Il y a la guerre patriotique qui est quelque chose d'énorme qui, qui, qui a été évidemment mis en scène avec la propagande et, et Staline, Mais c'est quand même, même enfin, c'est quelque chose d'énorme qu'ils ont fait. Ils ont reculé, ils ont été, ils ont eu des millions de morts et ils sont revenus et ils reviennent et ils, ils, re, ils sont les seuls. À refou enfin au départ ils sont les seuls à refouler les Allemands jusqu'à Berlin donc ils ont un sentiment de victoire, une griserie qui est énorme euh, qui crée chez eux en plus un sentiment de liberté, complètement trompeur parce que le, le, justement le NKVD leur laisse un peu la bride, peut-être un peu trop à certains moments donc ils ont des sentiments de liberté, que finalement même en URSS, plus rien ne sera comme avant il y a une liberté qui va être là, ce, que, euh, ce qui est complètement trompeur parce qu'évidemment le pouvoir, Staline le premier, il va, 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 va se rendre compte du danger de la chose de, 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 de voir trop d'hommes goûter aux, aux démocraties occidentales et aux richesses. Les Allemands sont surpris quand ils découvrent l'Allemagne, ils voient un pays qui est magnifique. Ils voient un pays avec des usines en parfait état, avec des fermes magnifiques, avec des gens, des forêts. Il y a des témoignages de soldats russes qui comprennent pas finalement pourquoi les Allemands les ont attaqués, mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez nous Enfin, C'est de la boue, c'est pourquoi ils sont venus nous envahir finalement ils avaient tout chez eux, donc ils découvrent tout ça, ce truc des montres bracelets que je décris parce qu'ils piquaient pas de choses, alors finalement ils avaient 6, 8, 10, 12 montres bracelets accrochés au poignet, qui piquaient partout, ils piquaient des vélos, alors qu'ils ne savaient pas faire de vélo euh, et il y a une découverte de la liberté il y a cette soif de la guerre patriotique donc
0: il y a tout ça en plus, qui fait avancer l'armée rouge qui fait qu'ils sont inarrêtables On a parlé des femmes allemandes avec Ingrid il faut parler des russes, donc il y a cette Evgenia, mais il y a mmh. Beaucoup, beaucoup de planches et beaucoup d'histoires sur euh, l'armée rouge à Berlin. Là, je dois dire que ce sont des histoires qui sont assez drôles, même si hein, le contexte est dramatique. Vous arrivez à en faire des, des, des peut-être pas des sketchs, mais en tout cas des, des rebondissements qui sont à chaque fois assez marrants, même si les choses se finissent mal pour certains personnages. Parce que Evgenia, elle fait partie de la branche du NKVD qui est chargée de récupérer le cadavre d'Hitler sur Ordre de Staline, victoire symbolique, prise de guerre très très euh, importante. Là aussi, comment vous êtes rentré dans l'histoire, et, et est-ce que tout ce que vous racontez, c'est la véritable histoire Qu'est-ce qu que vous avez inventé dans tout ça
1: euh, Rien. Alors, euh, de ce côté-là, rien. J'ai été très très fidèle, parce qu'en fait, finalement, je me suis, euh, euh, j'ai collé un peu le récit d'Helena euh, en fait, donc qui est finalement plus ou moins la version... Euh, authentique, on a eu pas mal de doutes. Maintenant, les historiens sont plus ou moins d'accord pour pour penser que c'est la là, sont évidemment, sont, comment dire, c'est la bonne version des événements de ce qui s'est passé. Donc, je me, je, me suis, j'ai respecté le récit de Skaya, la date près, aux événements près, au rebondissement près. J'ai surtout brodé sur, j'ai inventé tout le reste en fait, ces le contexte, ces relations entre elle et Ingrid, oui, ces choses là, oui. Mais tout ce qui touche à l'enquête d'Hitler non, là, j'ai été très rigoureux. Que ce soit d'abord la découverte du Fort Bunker, la découverte de Goebbels, l'exposition du corps de Goebbels, euh, le, qui n'est pas passé auprès de Berga et Stalin, le premier mmh. colonel est déporté, il y a un deuxième type qui arrive, qui va recentrer l'enquête les, 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 euh, de telle ou telle manière, la découverte des sosies d'Hitler, euh, le fait que l'enquête piétine, que personne n'est capable de savoir où est Hitler, est-ce qu'il est, est, qu est mort, est-ce qu'il est vivant, s'il est mort, comment il est mort, une balle dans la tête, du suicidé, on sait pas trop. Finalement, le, le, la découverte du corps par un chien, par la mauvaise armée, parce que Staline, euh, dans sa folie, décide d'un peu tout et n'importe quoi, et de même qu'il oui. décidait que, il fallait à tout prix que le, le, la chancellerie tombe le 1er mai le jour de l'effet des travailleurs, bah, il fallait que ce soit telle armée qui découvre le corps d'Hitler, parce qu'il ne fallait pas que ce soit Zhukov qui avait déjà un peu trop de gloire à son goût. Manque de bol, bam, bah, c'est le fort bunker, ça tombe dans le secteur à Zhukov, donc il faut que... Les L'équipe de Evgenia, la nuit, uh, chipe le cadavre d'Hitler pour le mettre dans un autre endroit qui soit dépendant de notre armée, enfin des trucs test, comme dirait l'autre, euh, tout ça c'est authentique. Là j'ai rien inventé du tout. Quand il y le oui, est... cadavre d'Hitler, le fait qu'il n'y ait que ses dents qui, qui permettent de l'identifier, qu'on confie les dents d'Hitler à lénar euh, parce que grosso modo c'est une femme et qu'on sait qu'elle, euh, on peut lui faire confiance personne qu'elle va venir l'emmerder et puis elle ne va pas passer son temps à picoler euh, comme, tout, comme tous les hommes russes. Quoi. Donc ça s'est perdu, tu vas dormir avec, la tête, avec les dents d'Hitler sous l'oreiller parce qu'il y, y, y a avec toi en qui j'ai confiance. Non, tout ça c'est authentique. C'est
0: vraiment authentique. Oui, je, je disais que c'est drôle parce que c'est plein de peri, petites péripéties et on se dit qu'au milieu de cette immense histoire absolument dramatique et qui, où l'avenir le, le, du monde est, est en jeu, il y a ces petites, euh, ces petites guéguerres politiques au plus haut oui. niveau du pouvoir soviétique, mais qui euh, pourrissent la vie des gens qui sont, euh, qui sont au centre du maelstrom. C'est ça qui est, que je trouve euh, que j'ai trouvé drôle, moi. Voilà, et qui oui, donne légèreté. Bah c'est terrible,
1: parce qu'effectivement, comme, comme vous le dites, euh, la fin peut être tragique, de ces petites blagounettes. Que ça nous fait rire ces blagounettes staliniennes, la folie Staline, mais c'est des blagounettes qui, qui finissent par envoyer pas mal de personnes au goulag. Euh, que ce soit le colonel qui a exhibé le corps de Goebbels sans avoir l'autorisation de Beria que ce soit les deux euh, spécialistes dentaires allemands qui vont se retrouver oui. au goulag euh, sans comprendre ni pourquoi ni comment Donc, ce n'est pas drôle mais ce qui est drôle c'est la manière dont, dont les événements arrivent en fait, pour moi c'est important de le raconter avec quand même une certaine dose d'humour hein, même si ça peut être de l'humour noir parce que quand vous lisez les témoignages surtout allemands euh, il y a de l'humour euh, les femmes allemandes par exemple qui ont vécu les... les, les des viols massifs, etc. Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'esprit berlinois, mais elles arrivent à trouver une note d'humour dans leurs leur, leur journaux, dans leurs carnets. La blague de, par exemple, la dame qui est âgée, qui a 60 ans, qui se fait violer, et, euh, et qui dit, en rigolant à une, à une jeune femme, ah bah, pour une fois que la ménopause a ses avantages, au moins, moi, je pas souci de ce côté-là. Il ah, faut quand même sortir ce genre de blague, de, de, ce, ce genre de truc. Ah, oui. Et ça, c'est ce genre de... de, de ou quand elles comprennent que les soldats russes sont trop feignants pour monter plus de deux étages, donc quand on est au troisième, quatrième étage d'un immeuble, on risque rien, ce genre de choses. Bon. Enfin, elles ont des petites blagues comme ça tout le temps, et là, je sais pas si c'est exprimé parmi moi, mais pour moi, c'est important d'avoir, et puis ça permet une respiration, de pas, parce que je sais que j'écrase quand même le lecteur avec des choses qui sont extrêmement lourdes, extrêmement ouais. graves, et surtout cette histoire de viol, quand il n'y a plus du tout d'image, quand je laisse la place uniquement au texte, pour que ce soit uniquement le poids des mots qui écrase le lecteur, comme il écrase au même instant Evgenia qui découvre ces mots dans le carnet d'Ingrid. Mm -hmm. C'est important par moment. Enfin, par exemple, là, il y a ces quatre pages de, de carnet, où peut-être qu'on va revenir ou pas, où il n'y a plus d'images du tout, où je, le lecteur découvre les carnets, ou quand Ingrid raconte, ce que j'invente pas, mais d'après les témoignages de femmes allemandes, les viols répétés massifs pendant quelques jours à Berlin. que elle gagne à être terrassée en découvrant ça, ben, on tourne la page, et c'est le lendemain matin, et là on débouche sur une autre comique qui n'a aucun rapport, c'est son supérieur qui débouille, il a retrouvé une Ford, et il se ramène chercher son son, son lieutenant pour la dragouiller, hey, une, voiture, une petite virée en voiture fasciste, chère madame, euh, c'est une petite note d'humour pour que le lecteur puisse quand même respirer par moments, c'est même moi déjà en tant qu'auteur, mais surtout que le lecteur puisse respirer sans oublier la lourdeur des pages d'avant, mais, mais ça crée un rythme, ça crée de ne pas être trop... Trop lourd par moment quand même. Les... Même les gens à l'époque avaient besoin de
0: respirer. L'humour vient aussi avec le dessin. On, on va parler maintenant du dessin parce que bon, vous avez les auditeurs ont compris que j'étais un fan absolu de, de votre travail et le dessin est extraordinaire. Je pense qu'il est virtuose, il est euh, très très inquiétant, mais aussi très drôle, très bouleversant. Tout ça, on a tout ça dans dans cet album. L'humour vient aussi avec les personnages que vous croquez, notamment ces, ces colonels russes qui sont des espèces de boules avec des petites moustaches et des têtes, euh, des têtes toutes rondes. Là aussi, on, on respire beaucoup avec euh, ces, ces, ces caricatures d'officiers russes. Oui, ouais, bah c'est
1: un contrepoint nécessaire. C'est-à-dire que euh, c'est bah comme dans la comédie, ce que je racontais euh, tout à l'heure pour le, le fait de créer des pauses. Euh, un peu de détente, c'est pareil dans le dessin, c'est-à-dire que je... Euh, évidemment, je vais comme n'importe quel dessinateur, je vais chercher à exprimer une, une psychologie d'un personnage par un, un aperçu, euh, le, un visage, euh, quelqu'un qui est fouté, qui se tient droit, qui est bien habillé, qui est mal habillé, qui un visage rond, un visage anguleux. Évidemment, Ingrid, l'allemand, un visage qui est, qui est très anguleux, qui est dur, qui est... Qui est alors que qu'Evgenia va avoir un visage rond, tout mignon, et des petites taches de rousseur, etc. C'est sûr que les personnages russes, le, le, ce colonel dont vous faites partie, Menikov, pour moi, il, il est là pour apporter une touche comique. C'est la folie de Staline, c'est l'expression de la folie de Staline. Moi, il me fait penser un peu au chat de pays des Merveilles, où, où il est sorti d'un dessin de Miyazaki, c'est une boule toute ronde avec ses petites lunettes rondes, euh, ses petites moustaches, il est, il est là pour faire l'andouille, en même temps, il, il est capable d'envoyer 20 personnes au goulag ou de faire fusiller dix personnes euh, un jour, mais toujours avec de l'humour d'ailleurs' C'est il, il fait des blagounettes toutes plus mauvaises les unes que les autres quoi. Quand avec la, le, le crâne d'Hitler, etc. Puis puis après il est content, il balance des phrases. Quand il balance des, des un bon humour, un peu d'humour, on n'a jamais eu un bon socialiste, camarade, etc. Bon c'est voilà, c'est ça permet de faire une détente et sa bonhomie finalement qui tranche avec ce qu'il est capable de faire de très dur donne aussi une note de. Enfin de, il faut pas sombrer. Il, à l'époque euh, pour ces gens-là, il, il y a une habitude de la violence et de la mort qui est omniprésente, c'est-à-dire qu'envoyer oui. 20 personnes au goulag, euh, c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique. On est dans des guerres où on a des millions de morts. Les Russes eux-mêmes, quand on parle des Russes ou quand on lit des témoignages de, 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 des Russes euh, sous Staline, ils sont presque habitués à voir des gens disparaître. Euh, oui, oui. Quand vous lisez les, les travaux de Sigyès, euh, quand vous lisez euh, ou des romans comme 1984 ou, ou des témoignages comme Grossman ou, ou Bulgakov ou autres, les gens sont habitués à ça, à voir des gens ouf, qui disparaissent toujours en main. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, les trouvera pas. C'est affreux ça, et c est, c est, ces gens sont habitués à ça. Donc du coup, ça permet, ils, ils peuvent rire par rapport à ça. Donc c'est ce Menikov c'est le visage un peu comique de la folie stalinienne, comme on peut l'avoir dans des romans de, de, de Bulgakov ou d'autres.
0: Donc, toujours sur le dessin, les deux, les deux personnages féminins, donc Evgenia et, et Ingrid, euh, n'ont quasiment pas de bouche pendant tout l'album. Donc de temps en temps, elles, elles ont une bouche, surtout quand elles parlent entre elles. D'ailleurs, j'ai remarqué ça. Je sais pas, je pense que c'est évidemment voulu, mais pendant quasiment tout l'album, elles n'ont pas de bouche. Bon, pourtant, elles parlent, elles communiquent, mais on, on, leur visage est, est creux et vide. Oui, alors,
1: euh, bah alors là, je peux vous faire la, 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 la version officielle ou la, la version officieuse. Euh, officieuse. Enfin, la, la version officielle, c'est que c'est la démarche artistique, de ne pas représenter la bouche pour laisser le lecteur euh, se l'imaginer. Et la démarche officieuse, c'est, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne dessine pas les bouches. mais Ça fait des années, hein, depuis... Euh, parce que tout le monde m'en parlait pas trop. Avant là, sur cela dernière apparemment, ça choque beaucoup plus. Mais en fait, si vous prenez les anciennes bandes dessinées, il y a plein de fois, où je dessine pas la bouche. Je sais Alors, je, je pense que c'est lié à certaines bandes dessinées, peut-être, je sais pas, une certaine influence. Ouais, là, parce, ou... que,
0: parce que les, les autres ont des ou... bouches, mais bon, après. Euh...
1: Alors, quand, quand elle parle, c'est effectivement, je fais la bouche quand un personnage va rire, quand un personnage va être horrifié ou va crier, là, je vais dessiner la bouche. Mais sinon, je dessine pas effectivement. Quand un personnage est muet, je je trouve qu'il y a plus de force quand même de tout concentrer sur le regard. Euh, parce que la bouche, mine de rien, va forcément indiquer quelque chose, même si qu'elle soit légèrement penchée vers le bas, vers le haut, ou qu'elle soit strictement horizontale, que je n'ai pas forcément envie d'indiquer. Euh, il me semble que le, le, le regard a suffisamment
0: de force en lui-même. Oui, c'est vrai. Pas. C'était ma question suivante, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de. Enfin, beaucoup, il y a pas mal de gros plans, et effectivement, on, on peut passer de, sur une planche de, de regard en regard, et ouais. on, on a l'impression à chaque fois d'être de plus en plus proche du personnage.
1: Ouais, ouais, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard et par les mains aussi. Ouais. Plus que par la bouche, étonnamment. Je sais. c'est un peu idiot, la bouche est. J'exprime beaucoup de choses, mais peut-être que c'est moi qui rebute à le faire au dessin. La bouche ne me sert vraiment à moi qu'à marquer des, des expressions très prononcées. Un cri, un rire, une surprise, un chuchotis, quelqu'un qui sifflote. Mais sinon, on... oui, non, sinon effectivement, je, je, je préfère... Oui, les, les yeux et les mains sont plus expressifs.
0: On a presque fini, mais pour que les, les auditeurs se rendent bien compte, donc c'est un album qui est quasiment entièrement en, en noir et blanc. Oui il y a quelques touches de couleur. à quel moment vous décidez, vous vous permettez de mettre de la couleur dans cet album qui fait un peu moins de 200 pages, mais qui est quasiment exclusivement en noir et blanc, il doit y avoir 15 pages de couleur à peu près
1: Ouais, Oui, encore. En fait, le, alors, au point, le point de départ c'était de faire un album, moi je le voyais au niveau de gris, euh, je le dis dans le, 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 livre s'ouvre là-dessus. En fait, Berlin est, un, est une ville de gris, tout en gris. Donc, ça, c'est, plein de témoignages ou plein de romans, on, on retrouve cette notion du gris qui est mis présent à Berlin. Euh, donc, pour moi, le niveau de gris était évident, avec un mélange de la vie, de fusain, euh, d'arriver à trouver une texture, une matière un peu charbonneuse qui exprime ce, 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 ce gris, cette espèce de tristesse environnante, qui après, bon, rejoint un peu le gris des mentalités, des psychologistes. Mon hein, ebook, ça plutôt. Donc, euh, je savais que ce bouquin cas, faire en noir et blanc, dans les teintes euh, de gris. Mais j'envisageais, enfin dès le départ, qu'il y ait des séquences euh, colorées ou au moins bichromiques. Donc, les le rouge, pour moi, m'a paru très très naturel avec avec l'arrivée de l'armée rouge à Berlin, tout simplement sur le rouge de la violence, le rouge de la guerre, le rouge du drapeau rouge, tout. tout, tout, tout ouais. bon. Et que ça que ça imprime la rétine du lecteur, que le lecteur se prenne l'arrivée de l'armée rouge comme un choc visuel, qui est un choc visuel, qui est ce à ce moment-là. Il a eu 30 pages de noir et blanc, et tout à coup, l'armée rouge défoule, euh, défoule, euh, déboule. <rire> voilà, je, je me trompe de des boules. Et, euh, le rouge saute à la gueule du lecteur. De même que les petites touches de couleur, alors je vais pas parler de la fin, parce que c'est vraiment un petit peu de gâché, mais, euh, il y a un moment dans cette bah, séquence de famille, au tout début dans les 30 pages, il dédouille, quand elle mange une compote, c'est la famille elle trouve un goût de, 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 de elle trouve une case de compote, et elle, elle met de la compote sur ses doigts, elle lèche de la compote, et là, le goût de la compote, et là, je fais péter la couleur, on voit juste une pomme en couleur, parce que tout à coup, il y a quelque chose. C'est pour illustrer un peu pareil, un choc dans les rétines du lecteur, pour illustrer ce qui peut se passer au niveau de ses papilles, au niveau de sa bouche, au niveau de son voisin, le fait de respirer l'odeur d'un fruit comme la pomme, quelque chose d'aussi frais qu'une pomme, et de l'avoir dans la bouche. Donc c'est par petites touches de couleur, le but c'est de surprendre le lecteur, de créer un petit choc pour le lecteur visuel qui, qui puisse exprimer autre chose.
0: Nicolas je vous remercie beaucoup de ces, ces quelques minutes qu'on vient de passer ensemble pour parler de, de Seul à Berlin donc j'invite tous les, les auditeurs et les auditrices à, à, à le lire euh, parce que lire cet album je trouve que c'est une, une expérience importante pour les amateurs de bande dessinée voilà ça fait partie des, des choses qui, qui font réfléchir à la fois sur les événements et sur l'objet sur d'art que constituent les albums je rappelle donc que est, c'est l'album est publié par les éditions Casterman. L'auteur c'est Nicolas Jinker. Le titre c'est Sol à Berlin. Ça fait à peu près 200 pages et c'est au prix de 25 euros. Et voilà, c'est 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 quasiment donné. Il faut absolument se précipiter pour euh, pour acheter ce, ce ce grand album. Je vous remercie Nicolas et je vous dis ben à bientôt surtout. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt Stéphane. Au revoir. Au revoir. Bulle d'histoire. Hein? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm
1: -hmm. <rire>